0: Este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Lorelai Fox Então vem comigo É muito engraçado Porque toda vez, juro para vocês Já faz, sei lá, dois anos Que eu gravo podcast Toda vez que eu paro na frente do computador Eu começo a ouvir assim, eu ouvi não, eu começo a, a me ouvir, tipo, eu sento e falo assim, agora eu vou gravar. Eu olho pra frente do computador e eu fico assim, mas será que eu vou conseguir falar alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa pra dizer? Eu tenho, eu escrevo aqui uma lista de tópicos, às vezes eu já separo as coisas do Twitter que vocês mandaram, eu tenho às vezes algum recado, ou a poesia, eu sempre já selecionei antes, mas eu sempre fico com esse apagão mental antes de eu começar. Mas assim que eu abro a minha boquinha, é engraçado porque parece que eu realmente tô conversando com as pessoas. E é meio terapêutico isso. Cada vez mais se reaproxima a hora de Lorelai Fox voltar para a terapia. Voltar a conversar com alguém. Porque, sei lá precisa né, e aqui eu sinto que eu converso com vocês, então obrigado, obrigado por começar esse ano junto a mim e olha, eu entreguei viu, eu entreguei porque mesmo eu parando o canal um pouquinho, mesmo eu parando de produzir conteúdo e sumindo um pouco do Instagram, o podcast eu não deixei cair, e eu podia ter deixado viu gente Não é só porque eu tenho um contrato com o Globoplay, não. Mas eu falei assim, ai, não, podcast eu quero que continue, não quero dar esse intervalinho. Porque, gente, eu sou como você. Eu sou como você, audiência. Eu sou como você, pessoa que me escuta. Eu detesto quando meus podcasts param. (risos) Gente, sei lá, os podcasts que eu escuto parar um tempo, eu eu me sinto muito órfão. Eu me sinto, tipo, inconformada. Tipo, como assim vocês não vão postar podcast? (risos) Eu acho que o canal tem disso também, mas o podcast é diferente, né? A gente cria uma relação diferente. Ai, não sei. Eu só sei que eu preciso de podcast pra ser meu combustível pra fazer alguma coisa. Enquanto o canal é um combustível pra descansar. Não, descansar não é um combustível, né? Então é um sei lá uma coisa um analgésico vídeos do YouTube são analgésicos enquanto podcasts são estimulantes com podcasts você gosta de fazer coisas acontecerem na sua vida então bora lá Bora começar esse ano limpando essa casa, minha filha? Bora lá! Hoje é dia de faxina com Lorelai Fox, ou você que tá indo pro seu trabalho com Lorelai Fox, ou antes de dormir com Lorelai Fox pra ter pesadelos com Lorelai. Vamos que vamos! Obrigado por estar aqui. Este daqui é o um podcast para tudo um podcast para quem para com tudo. <risos> Não, mas pode ser assim também, né? Para tudo. Ai, não quero fazer mais nada, me sinto assim nesse momento, gente. E minha cadeira, ó, tá fazendo barulho, a mesa tá fazendo barulho. Tá tudo um caos aqui, tudo um caos. Mas, gente, eu preciso contar aqui uma coisa que eu vou contar lá no meu canal. Só que quem é ouvinte do podcast sabe primeiro que foi a grande tour do meu Ano Novo. Não sei se vocês sabem, eu decidi esse ano assim, acima de tudo, fazer um ano novo com as minhas amigas, também conhecidas como Diva e Depressão, Felipe e Eduardo, e o meu nenenzão, nossa, a gente tava programando isso há tantos meses, tantos meses, mas você acha que foi só alegria? Não porque a gente é burra, não porque a gente é uma jumenta, não porque a gente é uma palhaça. Vou falar pra vocês, há uns três meses atrás, a gente falou, mano, a gente tem que começar a ver a a casa que a gente vai passar no ano novo, a casa que a gente vai passar, não sei o que, não sei o que lá, e começamos a ver, e começamos a ver, só que três meses é muito pouco tempo. Já tava muito em cima. Então, foi bem difícil a gente achar uma casa do jeito que a gente queria, sabe? A gente queria uma casa bem grande, instagramável, tá bom? Que rolou muita foto pro Instagram lá, que eu vou postar pelas próximas décadas. E e a gente queria uma piscina legal, e uma piscina aquecida. Ai, daí você já começa a complicar, né? Não, a gente quer uma piscina aquecida porque a gente sabe que na virada do ano sempre chove, sempre tá nublado, e a gente precisa de uma casa assim. Começamos a falar assim, ai, v- vamos se permitir? Depois de tanto tempo de isolamento, vamos juntar nós quatro e ir pra uma casa assim que a gente, va- vamos ser felizes. E fomos, fomos felizes. Fomos felizes até dois dias antes da viagem. Eu vou contar isso pra vocês. Você jura que vocês não contam pra ninguém, pelo amor de Deus? Tá bom? Não conta. Vitor, não ria de mim, Vitor, que você vai editar isso agora, tá bom? Não ri da gente. Eu fui lá colocar assim o um endereço, dois dias antes, colocar o endereço para ver cotação do Uber, ver se a gente ia chamar um carro para levar ou se ia chamar Uber mesmo, ver se por perto tinha alguma padaria, alguma coisa assim, coisas que a gente viu depois de já ter pago a casa há meses atrás. Eu joguei lá o endereço, eu joguei lá o endereço Alphaville, Alphaville é um é um, um distrito, um condado. Muito famoso aqui na, nos entornos da capital, nos entornos de São Paulo. deu elever e falei assim, ué, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha. Tava ali aparecendo assim, Alphaville Votorantim. Como assim Votorantim? Não é Alphaville Votorantim. Alphaville aqui fica do lado de Barueri, não fica perto de, Voto, de Votorantim. Daí, eu me dei conta. Gente, olha só. A gente alugou uma casa que a gente queria que fosse perto aqui de São Paulo para facilitar, para não ter transtorno, para não pegar tanto trânsito. E a gente falou: o bairro de Alphaville é top, tem uns condomínios legais. A gente vai pegar uma mansão babadeira. Pegamos. Só que não no Alphaville daqui de São Paulo. Alphaville lá do interior da PQP. Três dias antes, dois dias antes da viagem, a gente descobre que a gente ia ter que enfrentar gente quilômetros e quilômetros a mais, é lá perto de Sorocaba, perto da casa da minha mãe, e depois ainda, e pior, num lugar assim longe de tudo, longe de tudo, um caos, eu falei, meninos, a gente é muito burra, olha só o que a gente fez pegamos uma casa num lugar completamente errado. A gente achando que o nome do Alphaville era esse Alphaville daqui, que não existiria outro, mas que inocência é mais burra da gente, né? Óbvio, deve existir um Alphaville em cada cidade, sei lá. Deve ter isso em todo lugar, a gente não se atentou. Imagina se fosse mais longe, se fosse um alfaville em outro estado, sei lá, na PQP. Ai, ah, eu fiquei inconformado, inconformado. Daí, beleza. Daí, falei, mano, como é que a gente vai? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou dar um jeito? Só sei que daí, passado essa agonia, tá bom? Que a gente pensa assim, na manhã do dia que a gente for fazer o check-in, a gente já faz um monte de compra e leva as compras tudo junto. Impossível, né? Porque ser duas horas de viagem… Não dá pra você levar as compras de duas horas e ter que passar o perrengue que a gente passou pra chegar lá. Enfim, só sei que a gente fez o check-in. Fui eu e Marcos primeiro, meu marido, pra essa casa. E chegando lá, a dona da casa tava lá pra receber a gente. Uma figura. Eu adorei ela, rica. Aquela pessoa que tem cara de... De rica a rica mesmo, apresentou toda a casa pra gente. Uma casa toda automatizada, a gente... Vo... Tudo na casa você mexia no celular, você ligava a televisão pelo celular. Todas as lâmpadas da casa pelo celular. E tudo, tudo automático, ar-condicionado. E tinha 30 televisão pela casa toda, piscina aquecida. E a, a, la, a lareira, a gás. E, ai, gente, uma, uma casa assim, ó, de novela. Uma casa incrível, mas teve um problema teve um problema porque a casa não tinha chuqueira ai gente, vou falar isso aqui eu acho que eu falei no vlog, né, que vai ao ar no canal mas falei isso no vlog não sei se o Vitor vai deixar, não sei se ele vai permitir, só vem aqui pro submundo do do podcast, mas a chuqueira aquela duchinha higiênica te ajuda tanto uma duchinha higiênica quando você é gay, né ai, ela ajuda você a fazer aquele assim aquele welcome Aquelas boas-vindas ao membro que for adentrar em você. Enfim, ajuda você a ficar limpinha pra hora de fazer um vucu-vucu. E não rolou. Não rolou a ducha, gente, não rolou a ducha. Eu já fiquei desesperada, desesperada. E outra coisa, gente, deixa eu contar pra vocês. A casa toda, toda a água da casa é aquecimento solar e tal. Um bafo, assim, um chuveiro, minha filha. Um chuveiro melhor que chuveiro a gás. Eu nunca peguei um chuveiro tão bom assim na minha vida. E olha que eu já fiquei em hotel top. Daí eu fico pensando assim, alguém morava ali naquela casa assim. Gente, o sofá da casa, você aperta um botão, ele abre. Sabe? Umas coisas inúteis. Não tem pra quê. O rico não quer mexer um dedo, né? Tudo é um botão que faz, tudo é um Wi-Fi que leva. Tudo assim, ai, maravilhoso. Maravilhoso. Vou contar o lado ruim também, né? Eu peguei piscininha, peguei piscininha, passei prototor solar, acho que passei errado. Tô toda queimada até agora. Já faz 10 dias que a gente voltou. 10 dias não, né? Mas enfim, já faz uns dias que a gente voltou. E eu tô toda em carne viva. Do vermelho aparecendo a carne de um salmão não consigo dormir direito Ai, tive que comprar pomada pra queimadura e gente, eu sou experiente nisso de queimadura, tá bom? eu sou experiente, eu sei que tem que passar produtor solar bem antes pra pele absorver e tal, não sei o que, não sei o que lá mas enfim, aconteceu alguma coisa que me queimei mas não deixei o reggae cair, querida não deixei porque foram dias de piscina e dias de bebendo de um tudo, gente e teve drink, e teve champanhe e meu boy cozinhou todos os dias fez churrasco, Ai, fez strogonoff Off. Foi uma maravilha. Inclusive, enquanto eu gravo isso daqui, ele tá lá na cozinha fazendo a janta. Porque eu sou dessas, né, gente? Enquanto eu trabalho, meu boy tá aqui pra mimar a vovozinha. <risos> e vocês estão chamando ele de vovozinho na internet. Eu achei divertido, coitado. Não fiquei com dó, mas é engraçado ao mesmo tempo. Outra coisa que aconteceu. Aproveitei que ficava do lado de Sorocaba, o meu, a, a minha casa de ano novo, com os meninos. Falei, quer saber? Vou ver minha mamãe. E falei, esse é o momento do meu boy conhecer minha mamãe. Ai, vai ter que conhecer a... Como é que é? A bisavó, Fox. <risos> bisavó e depois a tataravó, né? Isso mesmo, eu sou avó, minha mãe é bisavó. Não, né? Minha mãe seria o quê? Como é que é? É assim que funciona? É, né? Tipo, para os meus netos, a minha mãe... É a bisavó, é isso, acho que é isso, vocês entenderam o que eu quero dizer. E falei do nada assim, ai, tem um amigo meu lá de Sorocaba, o Thiago, que eu sabia que ele não, não ia fazer nada no ano novo, falei, Thiago, vem passar com a gente e vamos aproveitar aí na casa da minha mãe, que o Thiago também é super amigo da minha mãe tal, frequenta lá a casa dela, mesmo quando eu não tô em Sorocaba, é íntima, sabe? E daí levei meu nenenzão pra conhecer minha mãe, confesso que eu estava morrendo de medo. Confesso que talvez ele tenha me odiado por isso. Confesso que eu falei, vou fazer isso meio sem pensar. Vamos, vamos sem planejar muito, tipo, ai, o dia que eu vou apresentar o meu boy para os meus pais e blá, blá, blá. Não, eu falei, ai, vamos, já estamos aqui, já vamos, já tá aqui do lado, é muito, muito mais prático, né? E fomo. Fomo, conheceu minha mãe. Meu pai também tava lá. Só que era dia 1 de janeiro. Então não tava só essa gente lá E eu não esperava, eu acho que eu coloquei o boy numa saia justa, gente Que ele chegou lá, tava minha mãe e meu pai, que moram na casa Meu irmão também tava lá Minha avó também tava lá Minha tia também tava lá E daí foi aquele aquele combo Aquele combo de 500 pessoas Pra mim é bastante, tá? Eu sei que pro padrão de famílias é pouco Mas, gente, se tem um monte de gente assim na casa de alguém Eu já nem quero ir Sabe, daí no no final o boy foi comer uvas que a gente colheu do pé, que fica lá na casa da mamãe, conversou um pouquinho com meu papai, falou oi, cumprimentou, viu minha vovozinha, minha avó que costurava pra mim, ai que belezinha, minha tia também que tava lá conversando com meu irmão, aproveitou conhecer meu irmão, e meu irmão é careca, gente, meu irmão raspa a cabeça. Daí, chegou meu boy, que é careca. Olha só as palhaçadas. Chegou meu boy, que é careca, apresentei pra todo mundo. Ah, esse daqui é o Marco, ó. Ai, que delícia! E esse daqui é não sei quem, não sei quem, não sei quem. Esse daqui é meu irmão. deu eu olhei meu irmão careca, o boy careca. Eu falei assim, ai, dois careca! <risos> eu achei engraçado na hora, mas ninguém riu. Mas eu achei que foi divertido. É difícil ter pessoas carecas no mesmo ambiente, né? E eu acho que elas meio que se reconhecem. Igual quando a gente, sei lá… Tem uma tatuagem, você olha uma pessoa que tem tatuagem você é meio assim, somos amigos de tatuagem. Ou quando você, sei lá, quando você é gay, né, gente? Você vê outra pessoa que é gay, você fala assim, ah, somos amigos de homossexualidade. Tem, assim, uma, uma compatibilidade. E a coisa do careca tem também, porque é meio que uma seita dos carecas, né? É dos carecas que elas gostam mais? Não sei... De onde tiraram isso, né? Mas o… Daí, enfim, foi divertido, foi sossegado. Espero que o meu boy não me odeie por eu ter feito ele passar por isso, tá bom? Estou aqui falando no meu diário de bordo, que é meu podcast. Inclusive, gente, por eu estar falando de casais e, enfim, contando como é que foi apresentar meu boy pra minha família, foi, tipo, super sossegado. Eu tentei não ficar forçando a situação do tipo, ai, meu namorado e tal, não sei o que lá. Tanto é que a gente ficou uns 15, 20 minutos só. Comi bastante coisa que tinha lá na casa da minha mãe pra comer e a gente já foi embora. Minha mãe também não ficou forçando pautas de namoro, entendeu? Então foi bem sossegadinho mesmo, acho que ninguém ficou constrangido. Daí, hoje eu tava lá no Twitter e meu amigo... É, o Francisco Junqueiro, um beijo, Francisco, saudades, viu? Ele repostou a trend lá do Twitter, que é o seguinte. Breguices de casal, que eu faria? Vamos, eu fiquei pensando, até retuitei e dei minha resposta lá. Coisas bregas de, cana- de casal, vamos lá. TikTok de casal, vocês fariam, gente? Eu confesso que eu faria alguns tipos. Eu coloquei aqui, talvez, na resposta que eu dei lá no Twitter. É que existe o TikTok de casal, que é casal dançando. Coisa que eu jamais faria, porque eu não sei dançar, nem sozinha eu faria. Daí tem aqueles outros que é meio fazendo uma trend, que é meio só mostrando vários. Como é que chama? Recapitulação, Recapitulação, né? Recapitulação. Essa coisa que você faz no final de ano, recordações do que aconteceu no ano, com várias fotinhas e tal, animados no TikTok. Eu acho que eu faria alguns tipos de TikTok, sim. Não acho constrangedor quando os outros fazem, então eu, eu faria de boa. Outra coisa aqui, ó. Cozinhar juntos. Gente... Que casal que não quer cozinhar junto, né? Tem que ser muito amargura. Tudo bem que eu não ajudo em absolutamente nada na cozinha. Mas você fica ali. Quando meu boy tava lá fazendo comida pra todo mundo e tava naquela cozinha maravilhosa, uma cozinha assim, Masterchef. Todo mundo ali com ele, pra ficar conversando enquanto a pessoa cozinha. E daí alguém pega uma coisinha na geladeira pra ajudar e pica uma coisinha se ele pedir, entendeu? Fazer a coisa de cozinhar junto é uma coisa que une casais, não é? Dizem que a gente fez gusouro pela barriga, e eu sou totalmente assim, tá bom? Encontrei o nenenzão do churrasco aqui, que faz um vinagrete de 2kg pra mim, que eu queria mergulhar ali dentro, então cozinhar juntos funciona, é bom. Tá bom? É maravilhoso. Arroba na bio. Deixa eu explicar esse próximo tópico aqui, se, se vocês fariam ou não. Arroba na bio é que você às vezes entra no Instagram, no Twitter da pessoa. Acho que em outras redes também deve dar pra pôr isso, né? Acho que no Facebook tem até uma ferramenta pra mostrar lá o seu arroba de quem você namora. Mas tem gente que coloca ali na descrição do perfil o arroba de quem tá namorando. Eu acho isso deplorável. <risos> Ai, gente, desculpa. Eu acho eu não consigo entender a intenção. A intenção é... Mostrar para outras pessoas que você tem um namorado gostoso. Tipo, se você tiver um namorado gostoso. A intenção é mostrar para outras pessoas que você é comprometido. E para elas não darem em cima de você. Inclusive, tá ali o arroba do seu detentor dos direitos autorais. Eu não entendo, gente. Eu não entendo se você entende. Porque alguém coloca o arroba na bio. Eu sinto pena... Eu acho constrangedoríssimo e não faria, espero que ninguém faça comigo. Cartinha. Próximo tópico é cartinha. Teve gente até aqui que me respondeu, não sei exatamente o que é cartinha. Como assim, meu filho? Você não sabe o que é uma cartinha? Escrever carta para a pessoa. Óbvio que isso é válido, tem que ter cartinha em relacionamento. Mas tem que partir da pessoa que gosta de escrever, eu sou escrevedor. Então, pra mim, escrever cartinha é, tipo, é natural do meu ser, enquanto namoro, escrever cartinhas, tá bom? Enquanto está apaixonado escrever cartinhas, vou assumir aqui pra vocês que já escrevi cartinha pro meu boy, Principalmente porque ocasião especial, você dá um presente, presente pede uma cartinha. No Natal, eu escrevi uma cartinha toda bonitinha, enche de adesivo. Usei toda a minha coleção de adesivo. Fiz o, o, aquele cara cacareco todo, tá? É constrangedor? Você pode se arrepender depois? A pessoa pode rasgar ela e jogar na sua cara cedo ou tarde? Pode. Mas se joga, gente. Se você gosta de escrever, escreve uma cartinha e boa. Presente à mão. Presente à mão, pelo que eu estou entendendo, é você fazer um artesanato para dar para a pessoa. Aí eu acho um pouco arriscado, porém, eu coloquei sim. Se a pessoa for uma pessoa artesanável, tipo, você tem ali o poder de fazer a coisa do artesanato. Eu lembro que um dos primeiros coisinhas que eu dei pro meu boy, que eu acho fofo, assim, que geralmente eu faço. Lembro que eu já fiz os meninos quando a gente tava em Nova York e tal. é Pegar uma folha... E fazer um origamizinho e dar pra pessoa. É fofo, singela, ela guarda dentro de um livro. É de boa. Se for um artesanatinho pequenininho pra você dar pra pessoa, eu acho fofo. Mas se a pessoa me vem com com um trambolho imenso, feito de macarrão e pintado com argila, aí já é complicado. Se a pessoa me vem com uma mandala de 3 metros de altura, circunferência, no caso, e que não combina com nada do meu estilo, não sei o que, daí já é difícil. Se a pessoa vem com um presente feito à mão Que é um grande lixo inútil Aí é complicado Tem que ser coisa fácil de guardar Fácil de ter, sabe? Eu acho que é isso Próximo tópico de casal se você faria ou não é Tatuagem Jamais Eu jamais faria. Eu não julgo quem faz, não. As coisas aqui são o que eu faria num relacionamento meu, tá? Porque você pode fazer o que você quiser com esse lixo de namoro que você tem. Mas eu não quero fazer tatuagem nem nem em mim, sozinho. Imagina uma tatuagem de casal. Meus amigos, nossa, todo grupo de amigo meu já tentou me convencer a fazer tatuagem de amizade. Ah, eu vou, eu vou esgueirando pelas bordas, vou fugindo daqui, fugindo dali. Falo que, ah, a gente precisa ver, vamos pensar no desenho, blá blá blá. Ano vai, ano vem. Nunca me marcaram com o tatuagem, gente. Não vai acontecer. Mas não julgo, não. Não julgo nem quem escreve nome, gente. É corajoso? É corajoso? É louco, é louco. Mas amar não é isso. Mas amar não é você se permitir se arrepender também? Eu acho que faz parte também, correr risco. Só que, não sei, às vezes a pessoa que escreve nome de relacionamento, eu acho que eu me sentiria meio... Não sei, coagido. Eu me sentiria coagido. Depois da pessoa fazer uma tatuagem com seu nome, ela pode usar essa cartada pelo resto da vida. Tipo, nossa, você não vai fazer isso por mim, mas eu tenho uma tatuagem com seu nome. Eu acho que é uma cartada muito manipulativa. Pesada e complicada. Tá bom? Então... Não sei, reveja aí. Tatuagem pode ser com o nome de mãe que não tem volta, né? É, pode ser com o nome de filho, não sei o que. Com o nome de namorada acabei de falar que pode, pode ser também, mas acho perigoso. É perigoso. Próximo tópico é roupa combinando. Isso gera muita polêmica. Isso gera muita polêmica, mas eu amo. Eu sou completamente viciado em casais que combinam roupa. Eu acho incrível, eu acho fofo, eu acho aquele momento que você expõe a cafonice que é amar. Ai, como é cafone ridículo. Ai, como é deplorável e humilhante. Ai, como você regride mentalmente quando está apaixonado, né? E é fofo. Ai, eu acho muito fofo. Eu já falei, vou repetir, vou ficar repetindo na esperança de que meu boy escute esse podcast, né? E quem sabe concorde comigo. Quando existir carnaval novamente no Brasil e já for seguro, sai para carnaval... É, quero usar roupa de carnaval combinando, gente. Ou pode ser também pro Halloween, né? Vamos jogar pro Halloween, que Halloween também funciona. Fantasia combinando. Eu de, de Robin ele de Batman. Ai, uhum, que delícia! Ele de Doutor Estranho e eu de Peter Parker. Ah, imagina, que bonitinho. Eu sei que vocês sempre imaginam que eu vou estar tá pensando uma fantasia, ou um montado, alguma coisa assim, mas não vai acontecer. Tá bom? Não, eu pre- pretendo evitar me montar o máximo possível esse ano. Mas, ai, roupas combinando. Daí, tipo, hoje eu tô de roupinha de basquete, meu boy também tá de roupinha de basquete. Acho fofo. Quando o Diva Depressão aparece lá no Corrido das Blogueiras, com as roupinhas tudo combinando um com o outro, gente, pra mim aquilo é o auge do casal que se dá bem. Tá bom? Roupas combinando. Não sei se eu acho isso legal no mundo gay e no mundo hétero pode ser mais cafona, mas é legal também, né? Não sei, porque a gente tem a referência muito do mundo hétero, combinar roupas, mas no mundo gay é tão pouco que quando eu vejo eu acho muito fofo. Tô aqui passando pano pras LGBTQIA+, mas sim, porque a gente merece. Próximo tópico. Só sair para rolê se forem os dois. Eu escrevi assim no Twitter. Vai pra terapia, porque, gente, pelo amor de Deus, você não pode perder a sua individualidade quando você tá num relacionamento. E tem muito casal que é assim, né? Claro que existem rolês e rolês, né? Ai, eu quero ir na sauna, posso ir? Vai sozinho. Mas também tudo é conversado, né? Mas a gente tá falando assim num padrão meio que comum, não vou falar normal. É comum nos relacionamentos você, tipo, mano... Se você quer dar um rolê com seus amigos, tipo, eu sempre vou na casa dos meninos sem, sem o meu boy, sempre vou, sei lá, no rolê na de estúdio. A festa que teve lá, eu fui sem o boy. E tipo, gente, vive sua vida! vive sua vida, pelo amor de Deus, né? Mas tem uns casal que acha que isso é fofo. Tem uns casal que acha que Ai, vai sair sem mim ah termina, gente termina, porque não tem condição disso dar certo. Ou a pessoa se torna aquele casal insuportável. A pessoa se torna aquele casal que, um é, é, que virou uma coisa só, sabe? Que virou uma coisa grudada só, e você não consegue interpretar o que é um o que é outro. Ou, geralmente, esse tipo de casal é o casal que perde todos os amigos. Casal que não tem mais ninguém na vida. Perde todos os amigos, não, não vai mais pra lugar nenhum com ninguém, e é um lixo de gente. Eu acho péssimo e deplorável. Ai, gente, tô aqui julgando muito. Mas vocês sabem que é pra mim que eu tô falando, né? é pra você também, porque a internet é isso. Próximo tópico é, você faria ou não? Você usaria anel de compromisso, gente? Eu não sei se eu usaria, mas eu escrevi aqui que sim. Então quer dizer que eu sei que eu usaria sim. Mas ao mesmo tempo, não faz a mínima questão não sei, não tem essa essa romanticidade a não ser que seja, tipo, vamos casar, sabe? daí vamos fazer uma aliança de noivado uma aliança de casamento daí acho que faz sentido e também depois de quanto tempo você dá uma aliança pra alguém, né? não sei, não sei não sei se eu ia gostar de ter sempre um anel já tive aliança, acho fofo, acho romântico acho que é igual cartinha sabe, que é legal você dar esse presente pra pessoa, mas ao mesmo tempo eu me monto eu ia ter que tirar a aliança toda vez que eu me montasse não sei, fico pensando várias coisas aqui, que ia perder a aliança ia ser um caos não sei, não sei, mas eu usaria sim, viu Marcos? Se quiser pode dar uma aliança para mim e tudo ponto Próxima categoria é algo que eu acho assim... Vamos lá, né? Vou falar primeiro, depois eu comento. Vocês já perceberam que eu detesto. Pedido de noivado público. Gente. Gente, não. Não, 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 não. não. Eu sei que vocês amam. Eu sei que vocês adoram quando tá aquele estádio de beisebol. E uma pessoa para do nada, a câmera foca nelas. E ela... ah eu trouxe aqui uma aliança no formato de uma bola de beisebol. Mas eu acho... Deplorável. Não acho deplorável, não. Porque eles estão vivendo o amor da forma que eles acham certo, né? Deplorável sou eu julgar é isso. Eu acho muito constrangedor. Eu sofro da síndrome de vergonha alheia. Então, não consigo. Eu não consigo entender como alguém se sente confortável com dezenas de desconhecidos vendo você passar por um momento tão íntimo seu. Ai, não sei, acho bizarro, acho bizarro. Eu acho até válido você fazer o pedido e depois postar pra todo mundo ver, mas pedir a pessoa em público, pra mim também é meio igual fazer uma tatuagem, você tá meio que coagindo a pessoa a dizer sim, né, ou não, porque meio que ali na frente de todo mundo ela vai ter coragem de falar não, eu teria, eu teria só pra irritar, só pra dar raiva na pessoa, a pessoa se ajoelha na minha frente, eu já dou um chutão na mandíbula, porque eu não quero passar por esse tipo de coisa, gente, pelo amor de Deus. Essa humilhação, não é humilhação, né, você Se ser amada publicamente, mas... Ai, não, gente, não, não, não. E também tem uma vertente de mim, aquela vertente bem podre, bem Zé Povinho. O que quer é dizer Zé Povinho, né? Não consegui entender esse termo, mas enfim. Bem assim, ai, pra falar mal mesmo, sabe? Uma vertente venenosa minha que diz que as pessoas... Fazem esses pedidos publicamente num flash mob. Para algumas, veja esse parêntese. Para algumas, pode ser porque ela quer mostrar a relação demais para os outros. Não sei. Para mim é muito importante viver a relação do casal intimamente, sabe? Não, não expor tanto. Tudo bem que eu exponho até que bastante na internet... Mas exponho muito menos do que a maior parte das pessoas. Eu tô há sete meses namorando... Postei duas fotos com o meu boy... eu Acho que tô assim mantendo ali... No sigilo, no respeito... Mas eu entendo que por eu ser influenciador... Isso pode ter um peso diferente para mim... Mas eu acho que quem faz pedidos públicos... Às vezes quer mostrar para os outros... A vida que tem... Às vezes mostrar a felicidade para os outros... Pode servir para que a gente mesmo comece a acreditar nela. Isso não é legal. A gente não precisa que os outros vejam a nossa felicidade para que a gente acredite que ela exista, né? Pelo menos é o que eu acho. Falando em felicidade, gente. Próximo tópico. Não ganhei a mega da virada. Não ganhei a mega da virada. Isso daqui não tem nada a ver com o que eu tava falando agora, tá? Os tópicos já passaram daquele negócio de casal, mas volta aqui. Gente... E não foi lá que 14 pessoas fizeram um bolão e ganharam a Mega da Virada? Vocês acreditam que vão ganhar as coisas? Eu sempre acho que eu não vou... Juro pra vocês. Meu boy, ele tava... Só tô falando do boy, né? Ai, gente, tô muito apaixonada. Tô fora de mim, né? Tá óbvio isso. Mas, enfim, vocês estão acompanhando uma fase nova da minha vida. Porque isso, sim, é novidade, né? Mas a gente entrou nesses sorteios de, de shopping pra você ganhar carro, sabe? Você vai lá, gasta um dinheiro. Daí, em vez de você só sair com as mãos abanando, você também concorre a um carro. Daí, nossa, ele falando, falando, ah, vamos ganhar o carro, vamos ganhar o carro. Vamos ganhar. Eu virei pra ele e falei assim, viu, você acha mesmo que você vai ganhar? <risos> Gente, eu morri por dentro, né, pra eu falar isso pra alguém. Você acha mesmo que você vai ganhar? Ele falou. ele ficou sério, assim, ficou tipo meio assustado. Tipo, como assim? Eu falei eu falei, não, calma, não tô querendo, tipo, agorar a pessoa, dizendo, tipo, nossa, você é um loser. É que eu achei, achei estranho, não achei estranho, achei novo novo alguém realmente acreditar na chance de ganhar porque gente tudo que eu competi na minha vida foi acreditando no fracasso <risos> se eu entro no, numa competição se eu jogo uno se eu vou jogar sei lá videogame se eu tô numa competição de drag se eu, não importa no que seja eu sempre tive essa crença que tipo não é para É óbvio que eu não vou ganhar, é óbvio que eu não vou ganhar, não é óbvio, de todas as chances que a gente tem, a chance positiva não vai cair pra mim. Agora imagina a Mega da Virada então, a Mega da Virada que que eu, eu realmente criei sonhos do que eu faria com trocentos milhões. De reais. E nunca ganha alguém sozinho, né? Parece que a mega da virada sempre o prêmio é dividido, no mínimo, entre duas pessoas. E dessa vez foi um bolones. Ai, foi um bolones entre várias pessoas. E. Ai! Imagina! Imagina se começar o um ano assim, sabendo que você é milionário. Eu tava assistindo naquele canal Discovery, Home and Health, aí assinei o um negócio lá do Discovery, gente. Assinei. Ih, tô falando aqui no Globoplay. Finge que eu não tô falando, tá, dona Globoplay. Mas eu assino todos os streamings, né? Ah, inclusive eu assinei pelo Globoplay. Então, posso falar. Porque quem é assinante do Globoplay tem desconto lá. Parece propaganda, mas não tô fazendo propaganda, tá? Então, tipo, paguei super barato. Infelizmente, não tem o aplicativo do Discovery pra minha televisão LG. Dona LG, resolva isso pra mim agora, tá bom? Mas deixa eu voltar. Tem um programa lá de gente comprando casa, eu assisti um episódio só, que é tipo, as pessoas ganharam na loteria, do dia pra noite elas viraram, da noite pro dia, né, que você fala, da noite pro dia elas viraram milionários, o cara lá ganhou 180 milhões de dólares na loteria, 180 milhões de dólares. Gente, eu vou até fazer a conta, o dólar tá 5,60 hoje, porque eu acompanho, né, o dólar, sou youtuber, eu preciso entender como é que isso funciona. Então, vamos ver, 5,6 vezes 180, 000, 000, é isso? Nossa, é muito zero. Gente, dá um, meu Deus, meu Deus, gente, se for converter em reais, é isso mesmo, eu sempre faço conta errada, mas, tipo, dá um bilhão de reais... Dá um bilhão de reais, é isso? Aquele casalzinho ali do nada, do dia pra noite, virou um, um, um bilionário. Se fosse no Brasil, né? Lá eles só têm 180 milhões de reais. Mas, gente, e daí o casalzinho vai lá, tipo, ai, a gente. Tudo bem que o casal já não era pobre assim, né? Tipo, já morava numa casa meio grandinha e tal, mas, tipo, o senhorzinho é a senhorinha. Do nada ficaram milionários, agora vamos escolher uma mansão de milionário pra vocês. E eles começam a visitar um monte de mansões de milionário, escolhendo, ah, essa daqui custa 7 milhões, essa daqui custa 5 milhões. Tá mais baratinho, que legal, mas vamos reformar tudo, talvez, não sei. Ah, essa daqui tem um aras dentro da mansão da pessoa. E a pessoa pode, do dia pra noite, começar a escolher esse tipo de bens de consumo, gente. Como deve estar sendo o dia dessas pessoas que ganharam na Mega da Virada? Eu não sei. Só sei que a inveja que a gente jogou é braba. E espero que não esteja ali pegando no cangote deles. Porque dá uma fisgada, uma inveja braba assim. E falando em sorte, foi sugerido aqui também pelo meu bó... Ai, gente, tô falando muito de namorado. Me tornei essa pessoa, mas eu juro que é só Aqui. Nos, nos outros momentos da minha vida eu não falo, tá bom? Aqui é nosso segredinho. Mas é que eu também tô vendo 24 horas por dia com ele há duas semanas, né? Faz parte, me passa esse pano. Mas ele me sugeriu um texto pra eu ler no podcast de hoje. E tem tudo a ver com o tema que eu tava tratando agora, sobre a sorte. Então, vamos ao texto O Erro, caro Brutos, Não está nas estrelas. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo pelo que se espera, mas algo a se alcançar. William Jennings Bryan Nos milhões de palavras escritas por William Shakespeare, descobri uma citação que considera uma lança criativa, porque é aguçada e vai direto ao ponto. Acho que se aplica de modo especial aquelas que se consideram injustiçadas pela sorte. Como é que você se vê? Como uma pessoa de sorte ou como alguém para quem nada dá certo? Acha que é daquelas que tiram o máximo das coisas boas da vida? Ou acha que está entre os que tem que carregar um peso maior de tristezas do que seus ombros mereciam? Sempre que pensamos nos nossos sonhos que não se realizaram, nas esperanças que frustraram, a primeira ideia que nos ocorre é a de pôr a culpa em algo, ou alguém, a quem chamamos destino, ou sorte. Seja boa, seja má. Ora, mas que sentido faz isso? A gente que resolve tudo conformando-se com frases como É porque estava escrito nas estrelas. Ou então... Os astros resolveram assim. Dependendo da crença religiosa, racionalizamos. Foi vontade de Deus. Inventamos as ideias mais absurdas para encobrir os nossos fracassos ou as nossas falhas. A sorte somos nós que a fazemos, boa ou má. De acordo com o nosso comportamento, pensar, planejar e agir. Shakespeare consegue resumir tudo numa frase de Júlio César quando diz Os homens, em certos momentos, são senhores de seus destinos. O erro, caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós. Seríamos, sim, senhores de nossos destinos se aprendêssemos a converter pensamentos em ações direcionando-as no sentido de dar vida ao potencial criativo que há em nós. Tudo dá certo, sempre que alinhamos pensamento e objetivo. São aqueles momentos em que nos tornamos senhores do nosso destino. Se fosse possível fazer voltar o passado, todo o passado, para que pudéssemos tê-lo à nossa frente como uma cena de teatro e o analisássemos nos mínimos detalhes, Seria fácil ver onde erramos. Seria facílimo perceber... Em que ponto do caminho deixamos a trilha certa. Para seguir o imprevisível caminho... De uma estrela qualquer. Então... Sim... Veríamos onde estava o erro. O nosso erro. Sim... Porque quem escolheu o caminho fomos nós. Deus nos deu a vida... Mas deu-nos também o livre-arbítrio. O direito... Ou dever de escolher. Somos nós os responsáveis pelas nossas escolhas, certas ou erradas, que constroem ou destroem um sonho. A qualquer momento, se assim o desejarmos, é possível mudar de decisão e partir em busca de uma vida melhor. As estrelas devem ser deixadas em paz. Elas não têm nada a ver com o seu problema ou com o meu. Você e eu, sim, É que somos responsáveis por nossos atos. O sucesso não depende tanto das influências externas, quanto das atitudes e resoluções interiores. Nosso destino não está nas estrelas, mas nas nossas próprias mãos. Podemos não ter o poder de mudar o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos.